0: Estreia do nosso podcast Café com Peça, primeiro episódio, dia 6 de julho. A gente está muito feliz de ter você por aqui. Café com Peça, esse novo projeto, esse podcast da Della Rosa, que tem por objetivo dar voz às grandes personalidades, às grandes pessoas que fazem acontecer o mercado de autopeças. Nesse primeiro episódio, a gente vai conferir um bate-papo que aconteceu no nosso estúdio lá na Feira Automec entre o Henrique e o Eurico da Dalla Rosa, com o Roberto e o Zé Trentim da Orbit. O Roberto com uma sensacional história familiar de empreendedorismo e sucessão empresarial e o Zé Trentim, você sabe, uma figura, uma autoridade no mercado nacional de autopeças. Esse primeiro episódio tá incrível, cheio de momentos maravilhosos, de risadas e de excelentes histórias. Bom, eu vou parar de falar por aqui e eu vou te convidar. Vamos agora lá para o nosso estúdio na Automec para ouvir o que é que esses caras têm para compartilhar com a gente hoje. Posso puxar a conversa? Por favor. Nós, na verdade, nós estamos conversando. Só
1: Sim, não, pode ir. Fica tranquilo. Só... E assuntos que a gente rotineiramente conversa. Exatamente. Que coisa que a gente a, sabe. Ela sabe. Olha, o, o Roberto... Até o nosso, você vê, a gente, a gente convive já há muito tempo. E recentemente, deve ter um ano mais ou menos, ele, junto com o irmão, eles editaram um livro, cara. Um livro. Um livro com a história da... Não dá para dizer que é a história da Orbide, ou a história do pai dele, mas vamos dizer assim, é a história, o, o, o histórico da relação... Dele com o irmão, com o pai, a chegada do Zé, sabe? Do, como é que o Alfredo chegou lá, como é que as pessoas chegaram lá. Cara, é. Eu posso te dizer, Henrique, é emocionante. Eu só não prometo te dar um porque eu não tenho um para te dar. E a segunda coisa, não, e a segunda coisa que eu falei para ele, porque ele me deu um aí, porque eu vi por acaso tava na sua mesa, não sei onde é que foi que eu vi, a gente tava lá um dia conversando falei, o que, que é isso aqui, né aí ele falou, não, isso aí, aí ele me explicou, né eu falei, porra, Roberto, você é um fresco você não me deu esse negócio aqui, cara, como é que é uma obra de arte dessa e eu não tenho, aí ele falou, ó, oh, pode ficar e tal, não sei o que, mas eu vou te dizer uma coisa esse aí é o meu e é o último, não tem mais é edição esgotada é, tem que fazer uma nova edição tem que fazer... tu sabe disso, né Zé, eu tenho um Cara, tu não achou aquele livro super legal? É
2: do senhor Ferdinando.
1: Olha aí, ó. E é super legal o livro. Ferdinando, é um... seu pai.
2: Meu pai. É, então, assim, isso é, é, é na verdade, ele conta a história dele. Isso foi uma coisa que eu incentivei muito ele a fazer, porque tem gente que tem mais história, né? Porque passou por mais coisas, né? Ele passou por muitas coisas, né? Eles, eles vieram da, da Itália depois da guerra, Eles moravam em Turim, e Turim foi uma cidade muito destruída, né? A Itália perdeu a guerra, e Turim estava muito ruim. Aí meu avô teve uma oferta de emprego de um outro italiano que já tinha vindo para o sul, tinha vindo para Pelotas, e ficou rico. Lá botou uma fábrica de baterias, uma fábrica de linhaça, e meu avô, então, teve uma proposta de trabalho, e aí eles estavam muito mal né, na Itália, uh, meu pai trabalhava na Fiat, um jovem aprendiz, né? Tinham, a Fiat tinha já um processo de, de treinamento das crianças, provavelmente
3: aí começa a relação da família com o mundo de autopeças,
2: exatamente, aí começou então começou na Itália, na Fiat, né, naquela fábrica que tem em Turim, que tinha pista em cima, e aí meu pai foi para o Brasil e no primeiro momento uh, também foi trabalhar nessa fábrica de papel, desse outro italiano, cuidando de um, um grupo gerador que tinha para a energia da Sim. fábrica. Isso foi há algum tempo, mas depois uh, ele tinha aprendido na Itália a mexer com, 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 com o sistema de injeção diesel, que já tinha, e no Brasil, né, na década de 50, eles vieram em 48, na década de 50 não tinha ainda, até, recém começando, os veículos a diesel ainda tinha muitos, a gasolina então precisava de gente para dar manutenção principalmente em caminhões e tratores máquinas agrícolas algumas coisas assim que tinham na região sul e aí por acaso ele, ele alguém precisou de um serviço e ele foi fazer o serviço e aí começou e aí começou a, a reparar à noite nos finais de semana bombas injetoras que estavam começando e até que isso se tornou um pequeno negócio e ele deixou o trabalho dele na, na fábrica de papel e começou a, a, a trabalhar só com, com bomba injetora e aí ele, ele constituiu a Orbide. Uma prestadora de serviço. Que é uma sigla, que quer dizer oficina de regulagem de bombas e injetores diesel. Você não sabia. É, então é isso, então ele começou consertando bomba injetora, e isso foi durante um tempo, primeiro com uma, uma máquina manual, depois foi, foi melhorando, né? e isso durou um tempo até que é, a Bosch procurou ele, porque a, várias das, das montadoras que hoje estão no mercado chegaram mais ou menos nessa época, né? inclusive a Bosch, e a Bosch precisava expandir a rede dela, para dar uh, assistência técnica e para ter peças no mercado de reposição. E aí que começou a se tornar um serviço autorizado uh, em Pelotas, no início. E aí os, os negócios foram prosperando, foi crescendo. Né? E aí então precisava... a origem não é em Porto Alegre, é Pelotas? A, a matriz até hoje formalmente é em Pelotas. Dá licença, Roberto, aí, aí, isso tem diversas fases, a Urbide,
1: né? Eu quando conhecia a Urbide, a Urbide era uma empresa que vendia autopeça.
2: Uhum.
1: E autopeça nessa época, né, Zé, era Vela NGK, ou na casa ah, da Bosch. Bosch. Não, mas era Vela NGK, ou era bomba Sim. d'água da Urba. Existiam marcas, assim. A gente chegava num lugar assim, tinha uma peça na prateleira, você já sabia que aquele cara vendia ou Metal Leve, ou COFAP, ou Urba. Oman, Filtro Man e tal. As marcas eram muito bem definidas, né? É, embreagem era Borg Warner e coisas assim do gênero e tudo sim, mais. Sim. E a Orbit era uma empresa assim, que era dedicada a grandes marcas e vendia peça para linha leve também. É, vendia
2: o nosso principal negócio era Bosch, né? Como é até hoje. É. Né? Aí aparece esse cidadão. Ah, aqui, aí, aí, vamos, vamos com calma. Isso foi. Não. Até, a década, até, até o ano 2000, mais ou menos, a Orbit era um, um distribuidor de autopeças onde a, a, a Bosch e MWM eram os principais uh, negócios que a gente tinha.
4: É, quando eu entrei... Lá. Aí,
2: Zé, você aí, precisa aí, falar aí,
4: mais perto do microfone
3: que eu não quero perder nada do que você vai é, falar. A, mas, aí, eu... não, mas aí é que
2: começou a parte mais divertida. É, não, não, mas não é de, divertida. Deixa, deixa, <risos> deixa, deixa eu fazer um parênteses.
3: Que se eu não estou enganado, <risos> a... O fato do Zé ter ido para a Orbide tem um dedo do Eurico, não tem? Tem, tem, tem. tem. Os
2: dois dedos, é, as duas tem, mãos, os dois pés. É. Mas, se tudo surgiu com a necessidade que a gente sentiu num determinado momento, de ter outros negócios, de não ficar tão dependentes de, de, de tão poucas marcas, principalmente. Nosso negócio era muito concentrado. Não, o que, que aconteceu
1: agora? em realidade, assim? Não é que tem um dedo meu, que é assim... Na na relação de fornecedor, eu eu já, nessa ocasião, já era fornecedor da Orbide eu era representante da MWM, e a Orbide era, na estrutura de distribuição de peças MWM, ela ocupava uma posição secundária. Tinha uma empresa que era o queridinho, que era a Bordaco. E essa Bordaco era a empresa que fazia chover, eles eram o bicho-papão do negócio, isso era bom você tinha um cara de ponta e você tinha ali a... que vinha de sombra ali até que abordar com Por N motivo lá não estamos aqui para falar disso foi muito mal e a gente precisava fazer a Orbide uh, né, ganhar corpo e virar o que a gente precisava que ela fosse mas a Orbide era muito uh, já dedicada ainda nesse negócio de peça de automóvel vendia vela vendia sim. me é, ajuda é, aí Roberto é terminal de direção de amortecedor, automóvel amortecedor é. o cofap sim, era um grande é. negócio de vocês sim. e tudo mais e aí eu dizia para o Roberto, Roberto cara sim a sua empresa tem que ser uma empresa de vender peça da linha pesada né vamos vender peça da linha pesada por quê por causa da mwm por causa sim. do diesel é, e assim foi. E aí nós passamos um período assim que não foi da noite para o dia uh, e a Orbide efetivamente querendo mudar e virar para a linha pesada.
4: E aí surgiu uma oportunidade que o Zé. Uh... Não, mas tu conta a verdade aí. É. Ele chegou para mim na Savar é. lá por outubro, setembro do ano 2000. O é. Zé. Tá fazendo aí com, a tua, com o teu emprego? <risos> Bom. Tu não pensa nunca em sair daí? Não, eu não sou de mudar muito de, de, de lado. Esse aqui é o meu segundo emprego e por mim vou ficar aqui até me aposentar. porque quê? Não, não, porque. Não sabe saber. Não. Em dezembro eu me deram o bilhete azul. Em dezembro não, em janeiro, fevereiro. Em fevereiro de 2001. Me deram o bilhete azul porque toda concessionária pode ter 25% de peça UF, que chama outras fontes. Essa empresa que estava era uma concessionária Mercedes. Mercedes, era a Savar. E pela lei da Mercedes, até hoje é assim, tu tem um milhão de estoque e tu pode ter 250 mil de peça outras fontes. E quando eu comecei a trabalhar lá, ninguém me disse isso aí. Me mandaram montar um negócio parecido com o que o Ronnie Chaves tinha em Caxias. Que eu saí do Ronnie Chaves para trabalhar na Savap. Daí, aquilo tomou uma proporção tão grande, que eu comecei lá em 91. Em 2001, estava 82% de peça UF e 18% de peça Mercedes. E o Leonel me chamou na sala dele uma carta da Mercedes na mão. Está aqui, ó. Estão me ameaçando de tirar a estrela aí de cima. E o culpado é tu. E eu disse, não, mas eu não sou, eu sou culpado em padre, porque o senhor não me falou que eu não podia fazer isso aí. Pois é, mas nós não sabíamos que ia tomar essa proporção. De modos que a partir de agora nós vamos mudar o rumo da empresa. Nós vamos voltar a ser só com o senhor Mercedes e algumas peças da de UF. E de modos que... Tchau e benção.
2: Foi aí que o Zé foi parar no Orbide. Foi aí que eu fui parar no Orbide. Se juntou. Esse aí já
4: tinha. Já, isso foi praga dele. Não, não, tá, tá bem claro isso. Tá bem claro. Não, cara, aí o Zé foi para Orbide. E quando o Zé chega na Orbide, tinha trabalhar... 13 fornecedores. Nunca vou me esquecer desse número. 13. Era COFAP, Urba, Metalleve, Bosch, MWM, Brosol, Saxo. Tinha 13.
3: E eu me lembro de você me falar, numa ocasião que ele foi até Della Rosa, que a principal função dele foi nós precisamos diminuir a dependência desses poucos fornecedores, em especial na época Bosch, né? Então não precisamos abrir esse mercado. Entre Bosch e MWM dava 90%. E aí, Roberto, ele foi capaz de?
2: Foi. Mais ou menos. Foi capaz. Mas o
1: pitoresco é o seguinte: aí o Ah. Zé vai trabalhar lá, né? Foi. Aí o Zé vai trabalhar lá e, e tem um monte de coisa para fazer e tal. E a primeira coisa que o Zé foi, começou a fazer foi arrumar o... Vamos chamar assim, a lista de itens que a Orbide ia trabalhar. E aí o Zé cadastrou na Orbide, só ele para dizer, milhares de itens. Uns 30 mil. E aí o Zé pegou umas fichinhas de papel assim... Para botar a nomenclatura, para dar para o secretário dele lá, para abrir os cadastros no, no computador, né? O Zé, com uns 60 dias que estava lá, acho que já tinha gastado umas quantas canetas, não aguentava mais, e aí ele dizia. Vou embora dessa merda aqui. Vai ah, pra puta que pariu, não aguento mais abrir cadastro, não sei o que, o caralho. Eu não faço mais nada aqui, virei o um estafeta.
4: Não, já é mentira. Mas quando você veio. Né? É verdade, tu xingou Zé, pra caralho. Zé,
2: Tu Tu abriu uma turma um monte com ele. Com ele né? Então, trouxe? Trouxe o quê? uma turma.
3: Ah, tá, entendi. Uma
2: turma. Então ele veio o Zé sozinho. e veio mais assim alguns representantes mais alguns vendedores internos. Então veio uma turma de uns para começar a fazer então, o que tinha feito. É o que, que ele tinha feito, ele foi reproduzir ali, montar uma distribuição de Exa- peças. Exatamente.
3: Com uma certa pulverização, diminuir é, a dependência. É, ele pegou
2: uma base já que existia e foi desenvolver esse
1: negócio. Mas tem uma história que eu queria andar antes, que eu acho que, é, que vale a pena falar do Zé. Porque, Zé, tu me xinga, tu me maltrata, tu me maldiz, mas eu sei que tu é apaixonado por mim. E aí é o seguinte, cara, não, mas olha só, e eu por ele, eu gosto dele, porque eu digo, eu já disse pra você e pra você, tu é igual meu avô, meu avô, eu fui criado num lugar que o meu avô materno, que é italiano, o bicho é, cara, assim ó, se fosse teu irmão não ia, não fisicamente, mas de espírito, xinga todo mundo e tal, não sei o quê. mas tem um coração enorme. Né? ele quer fazer as coisas, ajuda, é prestativo e tal. E eu acho que tem um negócio que é legal do Zé, porque ele, assim, ele mesmo vai dizer, mas eu quero dar só a linha para ele falar sobre o assunto, porque é super legal, Roberto, o Zé ter saído da colônia, né da vida que tu tinha lá em Otávio Rocha, né tu vai para Caxias, depois eu queria que você contasse pro Henrique, não sei se tu já contou algum dia, e hoje em dia depois daquele menino que sabe... Porque a gente tem que fazer um livro do Zé, Roberto. Igual tu fez no teu pai. É sério. Roberto, que olha só... O Zé tem história
2: pra contar. Ah, não, é. tem história pra contar. Roberto. E é o Calços. seguinte,
1: cara... Você imagina um menino que saiu lá de Otávio Rocha andar nessa feira que nós estamos aqui na Automec. Eu duvido que tenha um cara desse da indústria nacional aqui que não conheça o Zé. Não existe. É difícil. Zé... Cara, ter algum, sim. Tu é ter. uma refer... Na indústria de autopeça, hum. tu é uma referência. Ah, mas... Tu é, cara, tu é. Assim, ó Não tem aonde ir aqui que. que sabe? Eu, sabe e, e você construiu a maior parte disso. Porque você trabalhou no Ronin, você trabalhou na Savar, mas sabe aonde? Eu tô te falando quem tá de fora. Sabe aonde tu construiu essa referência? Na Orbite? É verdade. Tu te revelou. Dentro da Orbide. sabem que eu... Desculpa, só para concluir, eu quero te passar a palavra. E, e não tiro o mérito do Roberto e do Cláudio, porque pouquíssimos são os empresários que dão tanta autonomia para um executivo trabalhar. Eles sabem que. Agora, Zé, aí você conta o dia que você saiu de Octavo Rocha, como é que tu foi parar em Mas Caxias? Eu contar.
4: Dia 15 de abril desse ano, fez 22 anos que eu trabalho na Orbide. E. Com isso, ele ganhou do Rony, porque eu trabalhei no Rony 21 anos e 10 meses. Até eu fui lá pedir um presente para ele, ele queria que eu pagasse o bolo. Eu que ganhei o presente. Mas o que, que aconteceu? Eu trabalhava, na... morava com o pai e a mãe na colônia. E chegou, uma... eu fiz o ginásio em Flores da Cunha. E quando terminou o ginásio, em Flores da Cunha não tinha o segundo grau. E aí, nós eram oito irmãos... A minha irmã mais velha já tinha saído de casa, morava em Caxias, e eu cheguei e disse: pai, eu vou para Caxias estudar, eu não quero ficar aqui na Polônia. Não, mas tu tem que ficar? Não. 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 Ficamos seis meses brigando. Você tem que ficar aí para me ajudar nos Paraná, para me ajudar nas uvas. E eu fazia as contas para ele. Eu sempre fui meio metido a fazer contas. <risos> é. É. Metido a fazer Não foi... aprendeu até hoje, tá é. aí. mas começando bem. <risos> Daí eu fui para Caxias em abril. A aula tinha começado em março. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha. Foi em 69, eu tinha 14 para 15 anos.
2: Aí eu ele, cheguei. Ele pulou uma parte. Eu... Ele não contou a parte que eu não tinha. Ah, isso eu não. É quando eu tinha,
4: quando eu tinha de 10 para 11 anos, A minha mãe olhou para mim e disse não tu vai ser padre.
0: <risos> eu, 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 eu assim,
4: foi assim. Um dia mesa, porque ela tinha dois irmãos padres Um se transformou em bispo morreu agora de pouco. E o outro usou a batina vários anos depois abandonou. Aí ela chegou um dia na mesa disse pra minha irmã, pra Julita mais velha tu vai ser freira e olhou pra mim e tu vai ser padre. A minha irmã quase ganhou um filho na hora <risos> pulou fora, brigou não quis saber E eu, né? Tá, tá bom Vamos lá Fui lá, me expulsaram do seminário no fim do novidade. <risos> e o reitor, 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 reitor era esse que, era, que depois virou bispo que era, era que o, o irmão, irmão era dela. Era seu tio. Era você meu foi tio. Seu tio botou é, a contar, não levantaram nenhum. Mas sabe por que chamou ele não me botou a contar? Porque disso. eu ia ser papa, daí ele não me rebutou. <risos> <botar. risos> não, eu fui, eu fui expulso do seminário. Tinha 11 anos. Depois fui para Colônia, daí que eu fui fazer. Eu fiz a primeira série no seminário. Depois fiz a segunda, a terceira e a quarta lá em Flores da Cunha. E quando terminei, quis ir trabalhar em Caxi. Aí o pai disse, mas tu vai pra Caxias, tu vai morar onde? Eu disse, ah, eu vou pra Caxias, dá um jeito. Mas como vai dar um jeito? Disse, ah, a Julita já mora lá, que é a minha irmã mais velha. Eu vou lá, vou pedir para ela um mês, dois, por um me viro. Tá bom. Eu não tenho dinheiro para te dar. Não, não, tem, não precisa me dar dinheiro, eu vou embora amanhã. Não, 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 fica aí, então mais uns 15 dias, me ajuda aí para a safra da uva e tu sai. Tá bom. Tá bom. Cheguei em Caxias. Fui lá no, no, no colégio do Carmo Colégio particular. Oh, eu era <risos> Cheguei lá, foi falei, irmão Marista oh, Eu quero estudar aí Ah é? O que, que tu quer fazer? Eu quero fazer um comércio Era a contabilidade Era o comércio ah, Onde é que o senhor mora? Eu moro numa pensão ali na Moreira César. César Uma pensão de mulheres. Tinha sete mulheres <risos> A minha irmã mais seis E eu tava lá dormindo no sofá da sala Tá, e ele diz assim: quem é que vai pagar o colégio? Eu? O senhor trabalha? Não. <risos> Aí ele o cara começou a rir. Você tá, mas como você é vai me pagar? Eu disse, não, eu vou arrumar um emprego e vou lhe pagar. Eu só lhe peço que o senhor tenha um pouco de calma, eu vou começar a lhe pagar lá por junho, mais ou menos, porque agora. Isso, isso era eu... fevereiro? Não, isso era abril. Abril. Então, daqui uns 60 dias eu vou começar a lhe pagar. Ah, tá. Aí ele eu, eu gostei da tua sinceridade. Pode começar a estudar. Aí comecei a estudar, era no dia 20 de abril, por aí. Aí cheguei no colégio e disse, né? Ô, galera, eu preciso trabalhar. Alguém sabe, alguém precisa. Aí um guri lá disse, olha, lá onde trabalha meu irmão, estão precisando de um cara. Onde é que é? É lá no fim da Avenida Júlio, lá. Era longe pra caralho de onde eu morava. Mas tu vai lá que... Eu... Vai lá fala com o Ronin. O dono da lá é o Roninho. lá
1: perto da Meca lá do outro lado. Não, a loja da, é da Bras Diesel lá? Negativo, Naquela era, era,
4: ali, perto do era ah, ali perto do Milani. Era ali perto do Raquel Guarani, era ali o Roni no começo. Aí cheguei lá, o Roni estava valendo a calçada. Cheguei cedo, eu sempre fui levantar cedo. Cheguei lá, umas sete horas, estava o Roni valendo a calçada. Ah, subo, o senhor precisa um cara aí para lhe ajudar. Ah, sim, estou precisando. O que tu sabe fazer? Depende, que o senhor quer saber. <risos> Não, ele disse, tu já trabalhou alguma vez? Sim, trabalhava com o pai lá na colônia. Aí ele se interessou, mas onde é que mora teu pai? Mora Tava Rocha, tá? Quantos anos tu tem? Eu tenho 14. Tá? Entra aí. Me deu um papel, me mandou fazer umas contas de multiplicar, de diminuir, de somar, tudo na caneta. Mas eu já era, caraca, eu fazia todo dia pro pai. Aí ele olhou, tu é bom nas contas, né? é mais ou menos. Quantos anos Onde é que mora teu pai? Tava Rocha. É, ele tem que vir aqui. Eu é de menor, ele tem que
0: assinar.
4: O pai já não queria que eu saísse de casa. Pensei, vou lá, ele vai me botar os cachorros. Mas não deu outro. Aí fui para, Isso era uma... Quarta-feira, no sábado eu fui para casa. A pé, porque não tinha ônibus e não tinha dinheiro também para ir para casa. Então fui a pé, dá 20 quilômetros. Fui lá, fui na volta do pai. Pai... O meu emprego só tem que ir lá assinar Porque eu sou de menor Mas o que que tu vai fazer? Ah, vou ajudar, abrir caixa lá Guardar mercadoria E volta e meia vou ter que ir no banco pagar umas contas o dono Porque eu perguntei pro O que que eu tinha que fazer? Aí eu, o pai disse não, Tu não vai Ah, não vou assinar de jeito nenhum Por quê? Pô? Porque depois vai faltar dinheiro O cara vai vir cobrar de mim Puta merda e fiquei na sábado e no domingo, até depois do almoço, mexendo o saco o cara nada. Fui embora. Na segunda-feira eu fui lá só não né? Não vai dar. Então, por quê? O pai disse que não vai vir aqui assinar, porque depois vai faltar dinheiro. E eu sou um guri muito novo e ele não quer assumir o compromisso. Onde é que mora teu pai? Tá ver, Tem um cara lá que me deve Tu não quer ir comigo lá cobrar o cara? <risos> aí eu disse, eu disse Eu vou, eu estudo de noite Mas eu vou um dia de noite Com o senhor lá Então vamos amanhã da noite Tu vem aqui às seis horas E aí nós vamos lá ah, Vamos lá cobrar o cara Como eu disse para Ele não pagou Não pagou Depois o cara morreu não, não pagou Aí na saída ele disse Onde é que mora teu pai? Ele tá, Ali embaixo naquela encruzilhada Só entra a esquerda ali Cheguei lá, o pai já estava dormindo. Minha mãe estava na cozinha. Eu disse: Ó, mãe, chama o pai lá. O pai já saiu todo doutor. O que é? "Ah, Você lembra que o senhor disse que não era para mim trabalhar em Caxias? Lá no. (risos) Disse para ele: Tá aí o dono da empresa. (risos) (risos) O pai me olhou com uma cara. Eu acho que se ele. Ele queria me matar. Ah, mas daí, como eu conheço gringo, né? Ele pegou, ofereceu um copo de vinho pro Roni, o Roninho, o Roninho tomou. Aí começaram a conversar de outras coisas, de pinhão e de caçada. E o Roninho, malandro. Aí foi, saímos de lá quase meia-noite. O Ronnie meio chumbeado já. Porque o pai deu um litro de vinho para ele e o Roninho tomou. <risos> <risos> Aí fomos embora. E o pai, o Roninho disse: faz o seguinte, vai lá. Isso era uma terça, né? Tu vai lá, até sexta-feira tu vem lá, que eu vou te dizer qual é os papéis que é preciso, e tu começa na segunda. É isso, Tem aí até hoje. E aí entrou tá no mercado de auto Foi aí saiu que eu comecei mais. no ramo de peças. E até hoje, isso é um vício. você É um nisso vício,
3: aí, é um vício, eu é sei. É um vício. É e... Picado pelo bicho, você não larga mais. E <risos> eu gosto
4: desse vício.
3: Mas, Zé, essa... isso que o Eurico descreveu aqui... Eu sou mais novo que vocês. Eu completei sendo 10 anos de peça, né?
4: Mas eu tenho rodado bastante nesses 10 anos. Ah, antes que eu me esqueça, eu agora em maio, vai fazer, dia 19 de maio, vai fazer 54 anos de peça. De peça. Pois é. Eu não tenho nem um quinto Aí é aquilo que ele diz que todo mundo me conhece, mas também com 50 anos de peça vocês não me conhecem. Então, mas conhecer é ruim. não é, é suficiente, Não é né?
3: suficiente. É, nós não estamos falando sobre o fato das pessoas te conhecerem. Nós estamos falando pelo respeito que o mercado tem em relação... Ao profissional e à pessoa do Zé Trentinho e a referência que você se tornou nesse mercado. Né? E, e eu, como fornecedor, na posição de fornecedor, tudo que a gente precisa é de gente na área de suprimentos da distribuição com conhecimento, não só comercial, mas conhecimento técnico, para ajudar a indústria a antecipar a demanda. Eu sempre dou um exemplo em outros parceiros dizendo assim: olha. É Um dia eu recebi uma ligação do Zé Trentinho e falou: o que que você está fazendo que você não desenvolveu a barra do FH New ainda? Anota o código original aí. Entendeu? Desse tipo. A ligação não durou um minuto. Mas você fez um papel que quase ninguém mais faz no mercado. E a indústria, que tem parceiros com essa capacidade, com essa visão de, olha, esse veículo daqui dois, três anos vai sair da garantia, vai ter demanda, e se você que é meu fornecedor não tiver a peça, nós dois vamos perder junto? Entendeu? É, isso a gente não encontra mais no mercado. Então você percebe claramente o diferencial do distribuidor que tem um profissional com essa capacitação à frente do processo de compras para o distribuidor que não tem. Entendeu? Isso é muito claro no posicionamento dessa distribuição perante o mercado. Então, assim, a reputação, o respeito,
2: provavelmente deriva daí. Entendeu? Com certeza. Exatamente. Essa curiosidade você é um sujeito curioso. Exato. Então o Zé, o Zé, ele vai atrás, ele pergunta, ele vai, ele entra embaixo do caminhão e quer saber.
1: isso dá para ele. E negocia isso. bem aluguel, né, Roberto? Também. <risos>
0: <risos> Também.
4: Mas tu sabe que esse negócio de curiosidade, eu comecei mesmo na Savar. Chegava um caminhão novo, um modelo novo lá. Eu ficava, às vezes, uns uh, dia de verão que terminava, que o negócio de horário de verão terminava às seis horas, que na verdade era às cinco. Eu ficava até às oito lá na oficina da Savar embaixo do caminhão olhando lá ah, mudou a válvula ah, mudou a barra e batia foto eu tinha uma máquina de fotografia na época não tinha celular batia foto e depois mandava para os fornecedores a ver eu quero essa válvula eu quero isso aqui mas isso eu sempre tive eu sempre gostei de descobrir coisa é isso faz toda a diferença é uma isso curiosidade eu tenho isso, eu sou isso, muito isso curioso puxa,
2: né? ah. isso puxa né isso puxa negócio
3: isso puxa é. a direção da distribuição puxa o fornecedor é. Se o fornecedor não tá à altura disso, ele roda no processo. Né? É. Ele gira. Entendeu? Mas, Eurico, eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas eu acho que eu vou deixar para quando eles forem lá na Della Rosa para a gente fazer o, o bate-papo mais prolongado. Se assim, a gente não toma tanto tempo deles, né? tá? Bem.
1: Pode ser? Lógico. Tem alguma ser. coisa que eu deixei passar que você queira. Não, eu, assim. A... No geral, está tudo bem registrado, está tudo legal. E até, né, Zé e Roberto. É, isso também é uma pequena reverência que a Della Rosa faz para vocês dois. Né? É muito difícil a gente fazer uma reverência para alguém. É porque é isso é fácil. Isso,
2: isso que o Henrique estava falando, do ponto de vista dele como fornecedor em relação ao, ao cliente, né, o distribuidor, também é muito difícil, porque a gente, como, como distribuidor, quando vai falar com o fornecedor, um fornecedor é difícil também a gente ter gente com quem a gente consiga conversar num nível que também entenda, que consiga captar as informações, né? tira o ranço, tira a sujeira toda da volta e absorve aquilo ali. Então, assim, também tem que ter da outra parte alguém que consiga assimilar isso, porque assim, também não vai. É então uma pessoa vai brigar com zero, não vai, não, não, é não vai dar negócio. Senão você então, vai interpretar isso como uma tem... crítica,
3: né? Exatamente. Entendeu? Mas é verdade, eu acho que... É... A sinergia, ela deriva exatamente desse ponto. A gente tem que
2: ter do outro lado alguém que esteja permeável. Assim, senão não vai. É verdade. Mas é. o é, um é, intermediário eu, eu... que junta as pontas. Exatamente. Né? Como o Eurico gosta de dizer, então, tem um que quer vender e tem outro que quer comprar. Então, assim, vamos trabalhar que isso, o tempo sai. <risos> Ele aprendeu com você, é. né? Eu, com um jeitinho.
3: <risos> Mas é, é, é isso, esse é o ponto. É, acima de tudo, é uma, uma reverência, entendeu? É assim, a gente tem uma gratidão muito grande, é, embora. A Urbide e a Della Rosa, ela tem uma parceria relativamente recente. Né? É. Acho que foi de 2016 para cá, do segundo é. semestre de 2016. Setembro de 2016, para ser mais preciso. É, mas ela é intensa, né? ela tem propósito. Então parece, faz parecer faz que tem mais tempo. Né? É, eu achei que era mais tempo. Eu também achei é. que fosse mais tempo. Não, não é. é. Mas essa percepção a gente também tem. Né? Porque é. a Della Rosa, ela tá no mercado há 47 anos, sendo 45 anos de mercado agrícola. 20 anos de mercado pesado, mas desses 20, foram nos últimos 8 que a gente resolveu se movimentar. Assim, de maneira proposital. Sim. Né? Até então, a gente não vendia, a gente sofria uma compra. Né? E quando a gente falou, não, vamos mudar esse processo, vamos entrar no mercado, e a gente precisa ter bons parceiros, gente que fala a mesma língua que a gente, que tem a mesma cultura ou semelhante. E a Orbide, Mas a, a gente dúvida... trabalha por
1: propósito, assim, porque a gente fazia as coisas ter... Assim, serem exitosas, conseguir êxito dentro do negócio. Só para a gente apurar e ter uma métrica para avaliar isso. Né? Porque senão pode ficar uma coisa muito social, emotiva, a gente gosta um do outro e tal, mas antes da gente se querer bem, a gente ganha dinheiro junto. é verdade. Se a gente não ganhasse dinheiro é. junto, talvez, não posso dizer que sim nem que não, posso dizer talvez a gente não ia se querer tão bem. Sem sem dúvida. (risos) Então, como a gente ganha dinheiro junto, é mais fácil a gente se querer bem. Quer ver? Quantos fornecedores tem a Ah, Hoje tem... Teve mais. Hoje tem 190 por aí.
4: 190.
1: Não por importância de faturamento. Se você for olhar lá naquela última coluna daquele teu relatório, lá onde dá a margem bruta de contribuição do seu fornecedor, Nesse ranking 190, nós somos 1 um ou 190?
2: Não, é nenhum nem o 190, mas está mais para o do que para o 190.
1: Entendeu? Nós estamos mais para o 1 do que é, para o 190. É não é é certeza. Não é verdade? É certeza. Não é isso? Então, não quer dizer que nós somos o número 1, mas nós estamos lá em cima, é. no topo das marcas Sim. que têm margem de contribuição para a UBID. Exatamente. E isso é importante. é importante. Então tá importante. entre os 10. É, então, isso é uma política comercial, isso é produto, isso é fornecimento. É, isso a, é gente verdade, briga, a gente briga, mas a gente gosta. não se odeia.
3: É, existe uma, uma construção coletiva de prosperidade. É. A dela Rosa de hoje é muito melhor e mais próspera do que a dela Rosa de 2016, quando a Orbit chegou. E muito dessa prosperidade se deve ao aprendizado que a gente
4: construiu com vocês. Entendeu? e tu começou a acertar a mão quando tu contratou isso aí que eu te disse na época que tu me ligou eu te disse mas ó ele me ligou queria um cara bom eu disse ó cara bom trabalha na ato tu tira ele de lá que tu vai acertar ah mas o Eurico eu já falei é difícil bom então que
3: vira, é, é, é o que temos no Mas é, é isso momento. foi o, 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 o primeiro exercício de visão de longo prazo que eu coloquei em prática, porque eu liguei para ele em 2015. É, eu sei. E aí ele falou, ah, veja bem, deixa eu ver, deixa eu analisar é, eu e mas tal. É, ele fala, mas eu sou igual a ele, eu não sou igual a ele. Então, aí, de lugar. beleza, eu falei, analise e tal. E aí o Eurico veio, falou, falou, falou e declinou, né? É. Tudo bem, vou dar tempo ao tempo e vou seguir trabalhando, né? E aí, depois, um ano e pouco depois, você me ligou. Vamos conversar, acho que chegou a hora, etc. E aí eu falei: tá, antes da gente conversar, deixa eu fazer uma outra ligação aqui. Aí liguei pra ele de novo. Aí falei: é, acho que agora é a hora da gente conversar.
2: Agora dá.
0: Tá é, é, é ainda, bem.
3: ainda bem que eu tive paciência. Mas ah, valeu, pessoal. obrigado pelo tempo de vocês. Pra gente foi, uhum. sim, baita prazer ouvir um pouco mais da história e entender no detalhe. Como é que vocês chegaram até aqui do ponto de vista mais pessoal do que profissional? E quando a gente conhece com quem a gente está fazendo o negócio, a gente passa a entender por que que os negócios vão bem. né? Então, parabéns né, pela história de vocês. E espero que a gente possa ter uma nova oportunidade lá na Dela Rosa, com mais calma, com mais tempo. Porque eu quero ouvir mais histórias.
0: Tá bem. Tá bom, beleza? Então, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Uau, que papo produtivo Como é bom sentar à mesa e conversar, não é mesmo? Eu já estou até ansioso para esse papo aí que ainda vai ser marcado Tomara que não demore Se você gostou desse episódio de hoje, interage com a gente e deixa a gente saber Eu quero te convidar a seguir o Café com Peça em todas as plataformas de podcast E a se inscrever também no nosso canal no YouTube Seja muito bem-vindo e antes de ir embora, eu quero te deixar hoje um convite muito especial. Você não pode perder o nosso próximo episódio. Nós batemos um papo com a Ana Paula da Pacaembu e tá simplesmente sensacional. Esse foi o Café com Peça, o podcast da Dela Rosa para você e para todo o mercado de autopeças. Grande abraço, fiquem com Deus.